0: Tja, wir sind, wir sind am Ende. Also wirklich wahr. Was ist denn das? Wir hatten jetzt, äh, wir hatten gleich mehrere Zwischenfälle. Zum einen mal mit Stefan, also der, das hat nicht funktioniert, mit, mit Facetime und mit Skype und so weiter. Und dann ist mir auch noch die Aufnahme abgebrochen auf einmal, während wir dann wieder am Reden waren über die AirPods. Die AirPods haben also doppelt aufgenommen. Ach ja, vielleicht schneide ich das auch an, am, am Anfang einfach rein, damit die Leute wissen, wenn wir uns irgendwie verreden, wir sind nicht. Wir sind nicht besoffen, sondern wir sind einfach nur am Ende. Hier sind Roman von Genabitz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, da draußen zum Apfelblausch Folge 87. Lukas und Roman sind wieder hier. Es ist Sonntag wieder und eine ereignisreiche, ziemlich kurzweilige Woche geht zu Ende. Wir werden natürlich über die neuen Produkte sprechen, die Apple vorgestellt bzw. aktualisiert hat und haben auch wieder einen Gast zu diesen Produkten. Ich glaube, der mit einer ganz spannenden Einschätzung zu einzelnen Aspekten aufwarten wird. Aber zunächst legen wir mal mit dem Kleinkram los und Ganz zunächst haben wir Mails. Lukas hat Mails.
0: Jo, ähm, zumindest eine Mail. Die kann ich vorlesen vom Marcel. Der gute Marcel hat uns geschrieben. Hallo Roman und Lukas. Zunächst möchte ich euch danken für den super Podcast, den ihr macht. Bin sowohl Apple als auch Android interessiert und höre euren Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit. Jo, da es wir nicht zum ersten Mal. <lacht> da sind wir ja für viele die Arbeitsbegleiter. Ich arbeite im CAC Maastricht. Beimler. Und der Apple-Support sitzt 500 Meter Luftlinie bei uns weg. Ähm, bei uns arbeiten auch viele ehemalige Mitarbeiter von dort. Aber nun zu meiner Frage. Ich fliege im April nach Miami und spiele mit dem Gedanken, mir eine Apple Watch zuzulegen. Lohnt es sich überhaupt oder sollte man bis zur nächsten Generation warten? Wenn ja, ähm, was muss ich beachten, wenn ich hier, wenn ich die in den USA kaufe? Kann ich die dann überhaupt hier benutzen? Äh, hätte ich dann auch den Herzfrequenzzähler? Vielen Dank schon für eure Antwort. Weiter so mit eurem Podcast. Grüße aus Aachen. Ähm, ganz kurz äh, mal, das ist einfacher beantwortet. Natürlich, die kannst du hier verwenden. Das ist gar kein Problem. Ähm, und Herzfrequenzzähler natürlich auch, denn der Herzfrequenzmesser, der ist äh, schon seit der ersten Generation mit dabei. Du meinst aber wahrscheinlich EKG. Und da wird Ja, da wird es schwierig. Das hat Apple ja gerade letztens nochmals schwerer gemacht mit dem Software-Update, dass sich hier irgendwie zu umgehen. Also nein, einfache Antwort, nein, EKG läuft hier nicht. Das wirst du hierzulande erst verwenden können, wenn Apple selber das freischaltet. Das hat ja im Grunde nichts mit den Uhren zu tun, die in den USA verkauft werden. Die sind ja bei uns dieselben. Das liegt nur an Apple und an den Behörden hierzulande, die das nicht erlauben. Deshalb, ja, bringt auch nichts, wenn du die wenn du die Uhr da kaufst, du hast dann vielleicht teilweise Währungseffekte und so, dass es ein bisschen billiger ist, aber dann gibt es das ist vielleicht. Also, ja, der, der, der Vorteil ist geschätzt. Ähm, wenn du die da drüben kaufst, ist wahrscheinlich hier einfacher für dich, würde ich mal sagen. Aber die viel spannendere Frage eigentlich, sollte man bis zur nächsten Generation warten? Ähm, ich sage mal so, ich erwarte für die Apple Watch relativ wenig dieses Jahr. Wir haben ein, ein Design, ein, ein, ein Redesign bekommen mit der Series 4 und um, um, also da ist Krone der, der, neu, der Button ist neu, das Display ist größer geworden, ist neu, die ganze Uhr hat ein, ein runderes Design bekommen, also ähm, ja, das wird sich eher im, im Bereich Prozessor-Update abspielen, vielleicht ein bisschen mehr Akku oder so eventuell irgendwo einen neuen, einen neuen Sensor, aber ich glaube, dass die Uhr dieses Jahr, also die Series 5, da wird, werden sie jetzt nicht die, die revolutionären Sprünge machen, kannst du also auch die Series 4 holen, da wirst du dir im Herbst nicht denken, oh Gott, oh Gott, hätte ich nur gewartet, wenn du jetzt eine, eine Apple Watch möchtest, why not, also wir haben jetzt März, das wird noch ein halbes Jahr Minimum dauern, bis die neue rauskommt, meine, ähm, wer sagt denn, dass man die Produkte nur kaufen darf, wenn sie gerade frisch auf dem Markt sind, also hey, ich würde, da, ich würde da nicht warten, um ehrlich zu sein. Ja. Oh, dann habe ich die Mail mal so im Alleingang. <lacht> ja, ja, musste ich gar kein einziges Mal ja, intervenieren. Kannst du alles so unterschreiben, Roman? Na ja. ja, gut, dann mache ich direkt weiter mit meinem Alleingang. Du also hast den, den Lauf gerade. Ne? Ja, eben. Ich, ich, ähm, ich, ich ziehe durch. Apfelplausch jetzt äh, bei Lukas Gera. Nee, also ich, ich habe noch ein Update für euch mit meiner iPhone-Story. Tja, äh, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Ich bin der Typ, der hält sein iPhone hier und da unter dem Wasserhahn und äh, lebt da mit einem Wasserschaden. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, ne? <lacht> Nein, das werde ich jetzt nicht mehr machen. <lacht> Wobei, jetzt habe ich ein neues. Das hat ja wieder die besseren Dichtungen. <lacht> mhm. Ja, ja. Warum? Also, long story short. Ähm, ich... Hab das iPhone fallen lassen in dieser Woche. Ja, jetzt ist auch noch das Display kaputt, ähm, also komplett zerschmettert. Nicht nur Displaybruch, sondern auch ähm, Anzeige. Also, ich habe den rechten Teil des Bildschirms nicht mehr gesehen. Also Totalschaden im, im Grunde. Und das heißt auch, 570 oder 580 Euro hat mich das Ganze gekostet. Das klingt erstmals heftig Service und es gelernt. hat mich auch äh, ziemlich, ziemlich krass, ähm, also es, ich. War schockiert, klar, ich habe mit, 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 mit hohen Preisen gerechnet, aber erstmals dachte ich, ach shit, ach shit. Aber wenn man, ich habe das, das Ganze dann auch noch mit, mit unserem Technikkollegen ähm, besprochen und der hat das dann eigentlich so argumentiert, wie ich es am Ende auch für mich gesehen habe, nämlich relativ positiv. Ähm, übrigens, der Kollege wird jetzt gleich dazu geschaltet, nachher, um mit uns über. Technische Details der neuen iMacs zu sprechen, aber um was geht's? Naja, ich habe das iPhone, ich habe natürlich ein neues iPhone bekommen. Klar, denn Totalschaden, äh, Wasserschaden können sie nicht reparieren, machen sie nicht. Heißt, ich habe jetzt nie ein Lager neues iPhone 10 und das werde ich vermutlich, bis das iPhone 11 kommt, halt auch verwenden, allerdings eben dann nur einige Monate. Ähm, heißt auch der Wiederverkaufswert dieses neuen iPhones mit frischem Akku und so, der ist dementsprechend hoch, der wird wahrscheinlich noch um diese 580 Euro rumliegen, vielleicht sogar ein bisschen höher, vielleicht bekomme ich es für 6 700 weg. Das heißt, ich steige mit Null aus und das ist doch gar nicht so schlecht für das, dass ich jetzt ein iPhone habe, da ist Face ID wieder da, das hat einen richtig guten Akku, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das merkt man schon, nach eineinhalb Jahren Akkuverlust ähm, und so. Ähm, das ist wieder also es ist so, so ein frischer Akku, das merkt man definitiv. Und ja, unterm Strich sehe ich es jetzt noch positiv, insofern man es eben positiv sehen kann. Natürlich muss man nicht wegdiskutieren, wenn ich das also wenn es noch funktionieren würde, könnte ich es ja auch verkaufen. Also im Endeffekt mache ich natürlich Minus, aber es ist doch nicht so schlimm wie eigentlich ursprünglich
1: angedacht. Um noch du ganz bist gerade gut dabei, sich Sachen schön zu reden, wie wir es letztens Hello <lacht> Welt-Podcast äh, <lacht> ja, gesprochen haben, darüber, das dass du darin so ein Meister bist. Selbstbelügen, ja genau. <lacht>
0: Wer das äh, nachhören möchte, unser zweiter Podcast ist jetzt online. Hallo Welt, da geht wahrscheinlich auch heute oder morgen. Die zehnte Episode online und da geht es um Ehrlichkeit im Alltag und äh, so weiter und so fort. Auch eine ganz spannende Episode geworden. Ähm, aber noch ganz kurz, ähm, Face-ID. Ich habe jetzt quasi eine Woche ohne Face-ID gelebt sozusagen und habe da ja irgendwie das, das Fazit schon im letzten Plausch gezogen und wollte das heute dann auch noch, wenn der Displaybruch nicht dazugekommen wäre, nochmal irgendwie bestätigen, dass ich ohne Face-ID gut, gut auskomme aber man merkt es schon, wenn es wieder da ist, also man, man lernt es auch wieder lieben, also es, es ist nicht nur im Alltag einfach, ähm, es entschleunigt das Ganze, weil du nicht hastig den Code äh, eintippen musst, bevor du überhaupt drinnen bist, so, es entschleunigt es, während du zwar nicht schneller im Telefon bist, aber du hast weniger zu tun, es ist irgendwie einfach more convenient und auch wenn du Passwörter und so eingibst, das ist halt schon ziemlich genial. Ähm, mit Face-ID. Also ich bin froh, dass ich es wieder da habe und nehme das so ein bisschen zurück von letzter Woche. Also Face-ID ist schon eine tolle Sache. <lacht> ja,
1: kann ich nicht äh, widersprechen. <lacht> Roman unterschreibt heute ich mir alles. Da, auch. Ja, ja, ich bin, ich bin der Ja-Sager heute. Ich nicke alles ab.
0: <lacht> jo, ähm, das zu meiner iPhone-Story. Gut, dann haben wir jetzt einige Gerüchte noch. So, so ein paar kleine Gerüchte, AirPower und iPhone, bevor wir dann ja. mit den neuen Hardware-Produkten loslegen. Denn es gab neue iMacs, neue AirPods und neue iPads in dieser Woche, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Also war unfassbar viel los. Das werden wir gleich alles ein bisschen aufarbeiten und in die Tiefe gehen. Und der Kollege wird dann gleich dabei sein. Aber davor, ähm, AirPower ist nicht gekommen, genauso wie neue iPods, da gab es ja auch Gerüchte, wir haben Donnerstag und Freitag gewartet im Grunde, ähm, den ganzen Tag, dass Apple irgendwas bringt, weil AirPower und iPod Touch sollten irgendwie noch kommen, laut Gerüchte. Nee, ist nichts draus geworden. Aber AirPower hat sich jetzt in
1: iOS 12 irgendwo gezeigt, oder Roman? Was war da los? Ja, AirPower hatte sich schon vorher in iOS 12.2, Beta 6 und 7 ne sechs ist es gezeigt, da hatten das Entwickler gefunden. Hoffentlich ist es ein authentischer Fund und nicht wieder ein Quatsch, aber es scheint so zu sein. Und dann hat noch ein Hinweis das gestützt, nämlich ist ein Bild aufgetaucht, ein neues Bild von AirPower. Und zwar direkt bei Apple in der im Quelltext einer ähm, australischen Seite, also der australischen Produktseite über die Airpods. Also man kann schon sagen, zusammengenommen mit diesem anderen Hinweis vor ein paar Monaten, dass AirPower in den Spezifikationen der neuen Smart Battery Cases aufgetaucht ist. AirPower wird kommen. Es, es kann nicht anders sein. Dafür sind auch die Hinweise bei Apple selbst direkt zu deutlich. Aber die Frage ist halt, wann, wann, wann und ob es auch, ob es auch wirklich alle drei äh, Geräte laden kann. iPhone, Apple Watch und AirPods. Da gab es nämlich zuletzt wieder Zweifel. Die wurden auch genähert durch so einen Bloomberg-Bericht von vor einer Weile, wo es denn hieß, dass einiges erst am iOS 13 funktioniert. Man hat ja gehört, dass ähm, sie große Probleme dabei gehabt haben sollen, das zu entwickeln, dieses dreifache Laden gleichzeitig zu koordinieren. Das haben sie wohl irgendwie nicht hingekriegt. Es war irgendwie die Frage, sich aufdrängt, wieso das irgendwie alle Welt in der Konkurrenz schon lange auf dem Markt hat, aber was weiß ich schon. Ja, also es gibt dieses berühmte Produktbild von AirPower,
0: das Apple. Anno dazu mal, <lacht> gefühlt schon zehn Jahre her, präsentiert hat auf der Kino und da liegen alle drei Geräte nun mal drauf. Die Series 3, Apple Watch damals noch, die Airpods mit dem neuen Case, das jetzt endlich da das ist. Es damals noch nicht gab. Das also gibt es jetzt ernst. endlich seit äh, Mittwoch, glaube ich. Ja. Und äh, das iPhone 10, also. Apple hätte es schon so geplant, dass hier Dreifachladen am Start ja, haben sie auch ist, haben gesagt? Sie haben schauen. es gesagt, ja, aber sie schauen. haben... Ach, ja, naja. Alles ist möglich. Ich würde es für möglich halten, dass AirPower morgen kommt. Morgen ist ja, für uns gesehen, morgen ist die Apple Keynote, das Event, wo wir zwar sehr viel Service und Software sehen werden, kaum Hardware vermutlich mal, aber wer weiß, also AirPower ist definitiv da noch im Rennen, dass man das vielleicht hinten dran ankündigt und ähm, die 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 Reichweite ausnutzt. Apple streamt das Event ja auch. Also es ist, mh, man man hat schon was zu zeigen. Die ganzen Apple-Stores werden es live streamen, glaube ich. Und halt auch online verfügbar. Auch wir werden und natürlich Live-Ticker machen. Haben, und Berichterstattung ist ja völlig klar auf allen Portalen. Ähm, aber wie gesagt, um die Keynote morgen soll es gar nicht wirklich gehen. Denn ihr solltet den Apple-Plausch ja auch die ganze Woche überhören können. Und deshalb geht es jetzt noch, Kurz weiter mit einem iPhone-Gerücht, oder? Es
1: gibt... Ja, genau, deswegen reden wir gleich weiter über die iPhone-Gerüchte. Das ist eine ganz kurze, schnelle Sache. iPhone 11 wieder. Ähm, ein Bericht, oh Gott, jetzt war es die Quelle. Äh. Makut Makutarara wieder, die mhm. Japaner. Ähm, die haben gesagt, das iPhone 11 wird etwas haben, was so ähnlich ist wie PowerShare. Das ist diese Funktion vom Samsung Galaxy S10, womit man ratlos das, das Smartphone dann irgendwelchen anderen Gedöns aufladen kann. Kopfhörer vermutlich, also die Samsung, dieses Samsung-AirPods-Verschnitt. Und das iPhone soll das jetzt auch haben. Also das ist auch schon früher so ein bisschen durch, durchgesickert worden, dass das kommen könnte. Die nannten das da bilaterales Laden. Da muss ich immer an bilaterale Handelsgespräche denken. Aber ähm, das ist also, ne? der Smartphone-Akku lädt dann andere Verbraucher wie Apple Watch und Airpods. Ob das praktisch ist, sei dahingestellt. Ich versuche mir das nämlich gerade vorzustellen die ganze Zeit. Und äh, also ich meine, wie soll das aussehen? Man legt dann, man legt dann das äh, iPhone irgendwo auf den Tisch, vielleicht im Flugzeug oder irgendwie im Zug oder im, im Restaurant und packt die Airpods drauf und dann soll das dann wird das drahtlos geladen und das soll dann praktischer und more convenient sein, als es in einem Kabel in der Tasche zu haben, wo man das nicht so dämlich in die Gegend legen muss. Diesen Sinn muss man mir irgendwann mal erklären, aber also, ja, das ist zumindest die Idee.
0: Naja, also ich glaube, da löst du nicht das Problem, dass es irgendwie wirklich more convenient ist, sondern dass du halt eine Powerbank immer dabei hast und nicht eine Steckdose brauchst für die Airpods. Ähm, das ist ja, nicht so Hosentaschenartig also oder so, sondern halt, wenn du wirklich keine Steckdose parat hast und gerade die AirPods, die haben ja einen kleinen Akku. Also problematisch wird es, finde ich, wenn du quasi iPhone mit iPhone auflädst, weil das zieht dann ja wirklich Saft äh, ganz gewaltig von deinem an, von einem einen iPhone, das halt Akku hat oder das ausgibt quasi. Die AirPods haben einen sehr kleinen Akku. Da wird, äh, das kann der iPhone-Akku quasi schon aushalten. Ähm, und auch die Apple Watch die, was hat die Milliamperstunden? 300, 400 oder sowas? Ähm, Puh, das weiß ich gar nicht so genau. Aber, ich glaube, es da, um, da. um den Dreh. Das ist halt irgendwie 15% vom iPhone oder so. Also das, das sind ähm, Größen, wo ich sage, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn das halbwegs schnell funktioniert, ist das auch eine tolle Sache, dass du unterwegs das aufladen kannst. Nicht zwingend eine Powerbank mitnehmen musst, gerade für die kleinen Geräte. Wie gesagt, hast also du ich, vielleicht eh dabei fürs iPhone oder so? Aber ich habe oft keine dabei und dann kann man das eben ohne Kabel und so halt das ist Apples kabellose Zukunft die man so realisiert dann ich
1: finde das eine, eine schicke Sache also ich finde sie finde die Funktion auch gut und gerade ähm, auch mit dem Zusatzgerücht dass der Akku nochmals größer werden soll natürlich ist das praktisch ich finde aber es sollte auch mit Kabel möglich sein optional weil das ist einfach praktischer also die äh, das iPhone kannst du in der Zeit einfach nicht benutzen während du das auflädst ne? und ja, ähm, aber du das ist einfach du und lass mich kurz weiter ausführen. Nämlich, dann würde es noch mehr Sinn geben, wenn man USB-C endlich bringen würde. Dann könnte man nämlich auch wahlweise das Kabel anschließen und das iPhone in der Hand halten zum Beispiel und die AirPods irgendwie daneben legen und währenddessen irgendwie weitersuchten oder irgendwas, was man halt gerade macht. Vielleicht sogar im Telefonieren im Zweifelsfall. Geht aber nicht, weil äh, Mako Tarara sagt, es wird auch keine, ähm, es wird kein USB-C geben, sondern weiter Lightning aber immerhin ein bisschen Gnade haben sie dann schon gezeigt, wenn das also eintrifft, die das sagen, weil es soll diesen 18 Watt Charger geben, den, wo es auch beim iPad Pro schon gibt. Aber wie gesagt, wie gesagt, nur mit Lightning und nicht mit USB-C und also das ist, ist doch schon wieder Mist. Tja, aber wenn du, wenn du wenn du wenn du sagst, es soll kabelgebunden noch möglich sein, du meinst die Airpods zu laden oder wie? Ja, und mit USB-C, ja. das ja beidseitig gleich ist, könnte man das ans iPhone anschließen und an die, und mhm. an die äh, Dings und man könnte, wenn man die Apple Watch auch entsprechend umstellt, das ist ja noch unpraktischer. Das hat sogar einer in unseren Kommentaren angemerkt, wie, wie, wie man sich das vorstellt, dass man quasi die Apple Watch dann äh, auf das iPhone draufpackt. So, also ja, es geht wohl irgendwie, man kriegt das sicherlich hin, dass der Kontakt da st stattfindet und so, wireless. Aber ey, schön ist anders. Ja,
0: also das ist. <lacht> wahrscheinlich wirklich so eine Notfallslösung, weil normalerweise lädst du ja die Apple Watch über Nacht. Normalerweise machst du es mit den AirPods auch so, dass du halt mit genügend Saft dann rausgehst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Apple Watch wie gesagt ist bei mir mittlerweile kein Problem mehr, ich trage ja keine mehr, aber es war auch damals kein Problem, weil ich sie immer nachts geladen habe. Bei den AirPods mhm. ist das eine andere Sache. Ich muss sagen, gerade mein AirPods Case ist ständig irgendwie bei 20% oder so, weil ich es quasi vergesse anzustecken und wenn dann nur drei vier Minuten bevor ich weggehe, weil ich es eben vergessen habe und es pendelt sich so in den unteren äh, Ladeprozenten meistens halt herum und wenn ich da halt unterwegs quasi, ich bin irgendwie am Sch am, am, im Büro und sage, okay, AirPods-Case wieder, vergessen aufzuladen, ich, ich lege es kurz aufs iPhone und dann ist es voll. Das, das wäre doch eine geile Sache. Also ja, also da, da ja, macht es auch ja, Sinn. Natürlich. Bei der Apple Watch ist es was anders. Du da müsstest ja auch die, deine Uhr abziehen irgendwie und äh, aufs äh, Handy legen. Dann kannst du beides nicht verwenden. Ist irgendwie, da, ja, das stelle ich mir total ja. dämlich vor.
1: Bei den AirPods macht es <lacht> deutlich mehr Sinn. Ja, also gut, ja, ich bin auch äh, vollkommen dieser Meinung. Das, Sinn macht das auf jeden Fall. Wie gesagt, dass, mir, dass man die Wahl nicht hat, finde ich blöd. Na ja, gut, immerhin, das neue AirPods-Case soll mit dieser, äh, dieser, dieser bilateralen Lösung vom neuen iPhone schon kompatibel sein. Das ist eine steile Behauptung, die sie da haben. Aber wäre natürlich schön. Ja. Kann man nicht wissen. Braucht es so, da nicht so, nur Technik beim iPhone?
0: Bitte? Braucht es da nicht nur die Technik beim iPhone? Weil die, 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 neuen, die neuen Airpods, also die neue, die, das neue Case, das ja. ist ja halt Wireless Charging fähig. Und ich denke, so wie ich das schon, verstanden habe, was zum Beispiel auch beim neuen Huawei so ist, die da, das hat schon dieses bilaterale, äh, bilaterale Laden. Und da ist ja nur die Technik beim, beim Huawei entscheidend. Jedes Produkt, das dann Wireless Charging hat, kann quasi über QI-Standard oder keine Ahnung, da dann anzapfen.
1: ja. Stimmt schon eigentlich. Ich, ich, ich bin mir halt nie so ganz sicher, ob die das halt wirklich, ob das, ob das eine Variante ist, die man, äh, wo quasi dann ähm, ein Gerät das aussendet. Aber gut, ja, du hast, also von der Logik her macht das schon Sinn auf jeden Fall. Das äh, ist richtig. Tja. Wird naja. sich zeigen, wäre. Immerhin. Auf jeden Fall wäre es ein cooles Feature. Immerhin wird vielleicht das endlich das ein stärkere Netz ergeben. Allein dafür würde ich Apple schon eine Medaille verleihen. Und vielleicht einen besseren Akku fürs iPhone, wer
0: weiß, wenn man das irgendwie so auch ja. noch aufzieht, da 10% mehr, endlich wieder mal. Ähm, ja, es kann, es kann Das hat es bei den sagen. alten iPhone-Generationen noch oft gegeben, dass man am Ende die, die Akkufolie hatte, wo überall ein, zwei Stunden mehr waren. Das hat es schon so lange nicht mehr, also in, in dem Ausmaß gegeben, wie das früher der Fall war was schade ja.
1: ist. Das müssen wir mit unserem Battery-Guy mal besprechen, wie, wann es endlich den nächsten richtig krassen Durchbruch mit den Akkus gibt, ja, der ist ja, der ja in Südostasien unterwegs. Den müssen wir auch,
0: ein Hörer hat uns noch eine Frage da eingeschickt für diesen äh, Battery-Experten dann von Bosch, der wird auch bald mal dabei sein, sind mir eben in Kontakt mit ihm, aber das in einer anderen Folge. Jetzt kommen wir auch zu genau, einem jetzt. Gast. Naja, wir sind jetzt zu dritt über Skype zusammengekommen, mussten von FaceTime wechseln, denn dieses hat mal wieder nicht geklappt. Naja, ähm, aber ja, der gute Stefan ist jetzt bei uns, ähm, Kollege in der Redaktion und in der Firma, ähm, der kennt sich mit Technik relativ gut aus, noch besser als wir in den, in den, Details und da reden wir jetzt auch gleich dann über die neuen iMac-Updates, ähm, freut uns, dass du dabei bist, Stefan. So, um, 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 um. Roman, möchtest du gleich mal so ein bisschen, ja. was war denn überhaupt los?
1: Ja, also, ähm, das war der zweite, das war das zweite neu, neu gekommene Produkt da, also, ähm, Ja, aber Mittwoch, oder? aus der Chronologie raus. Hm. Nee, das war doch, das war Dienstag, die IMAX waren Dienstag. Hm. Und im Grunde, ähm, haben sie einfach die beiden, ähm, ich glaube es gibt nur zwei, ne? die beiden iMacs ein bisschen aufgemöbelte der 21,5 und 27 Zoller haben jetzt neue Intel-Prozessoren bekommen und ich, ich gebe den Staffelstab mal gleich weiter, also du Stefan, du kannst da vielleicht einfach mal referieren jetzt, wie es aussieht, das äh, aktuelle Prozessor-Lineup und äh, dann im Nachgang auch, das ist nämlich so ein bisschen ganz spannend gewesen, die haben das, das haben sie nicht offiziell kommuniziert, das hat dann ja, das hat sich dann einfach so abgezeichnet, die haben die Preise auf äh, etwas gekappt für die Nachrüstung von SSD, weil Sie vielleicht gemerkt haben, dass das alles Wahnsinn ist. Und genau, wir sprechen im Nachgang ein bisschen über die Einschätzung.
2: Ja, also ähm, es gibt neue iMacs, ähm, nämlich die mit einem Retina-Display, weil die, äh, also der 21er, den gibt es ja auch noch ohne, aber der ist geblieben, wie er war, da steht auch nicht neu dran. Und Apple hat den Wahnsinn weitergemacht und dem kleinsten 21er Retina iMac einen i3 gegeben.
0: Wie beim Mini, oder? Der Mac Mini
2: hat das auch. Ja, wie beim Mac Mini. Ja. Äh, warum, das weiß Tim Apple alleine, aber
0: äh <lacht> <lacht> Ja, wahrscheinlich. Er also hat übrigens jetzt getwittert. Er hat zu den neuen AirPods, hat er getwittert und auch zu den also Amex weiß ich gar nicht, aber das war, also mittlerweile, ich frage mich ja, ob er, ähm, ob er den Twitter-Account alleine betreibt, auch diese Sache mit Tim Apple, dass er sich da umbenannt hat. Also so ich glaube Lohr. nicht,
2: ich glaube nicht, ich glaube er hat da jemanden, der äh, schon ein bisschen internetaffin ist und äh, die Memes für ihn äh, aufbereitet.
0: Ich kann mir das mittlerweile auch gut vorstellen. ja. Also ich weiß nicht, ihr unterschätzt den. Der hat das ja. sicherlich auch
1: selbst drauf. Natürlich. Also ich kann mir das gut durchaus vorstellen. Der hat auch der die iMac
2: selber designt. Ja, wahrscheinlich auch noch. Der ist früh aufgestanden und hat gesagt, pass auf, in den Einsteiger-Mac bauen wir ein i3 rein. Weil wir es können.
1: <lacht> ja, ja, können. Ja, der Können genau. auf jeden Fall. Machen wir mal Fahren wir fort mit den Prozessoren. Also, ähm, es gibt aber zumindest die aktuellsten Generationen. Nein, In nein, 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 nicht?
2: nein, nein, äh, Da möchte ich kurz reingrätschen, äh, denn wer den neuesten Intel-Prozessor haben will, der muss den teuersten 27er nehmen. Der hat nämlich äh, einen i5 der neunten Generation, alle anderen bloß der achten.
1: Stimmt, i5 tatsächlich. i5 oder i7? Ein i5. War nicht i5? Ja, ah. ich
0: es gerade auch auf der Homepage. Also, die, die 27-Modelle die haben alle i5 in der Basisvariante, äh, aber nur der um 2.599 ja. ah, ja, Euro hat den i5 der neunten Generation. Aber hatten? was hatten denn die iMacs vorher? Intel der siebten äh. oder sechsten Generation? Wahrscheinlich eher sechste.
2: Ich meine siebte. Also die hatten ja, okay. Coffee Lake hatten sie ja schon letztes Jahr, ja. oder? Ja,
1: aber Coffee Lake ist doch die achte Generation, oder?
2: Ist das so? Da blickt, ja bei das, Intel da, auch keiner, da blickt ja bei Intel auch keiner mehr durch, weil äh, da gibt es ja. ja dann Coffee Lake erste Generation, zweite Generation, dritte Generation. Ja, und ja, dann, ja, ja,
0: ja, ja stimmt. Ja. Jedenfalls sind da alle bei, bei Apple als, als neu markiert, weil es sind jetzt alles Sechs-Core-Modelle in äh, der Basisvariante. Und man kann ja. sie bis acht Kerne hochrüsten, oder? Es sind Achtkerne, acht Core, ja. das ist dann 480 Euro Aufpreis. Und Arbeitsspeicher ähm, bis 64 Gigabyte, da hat sich Ja, aber äh, wer, das,
2: wer das macht, ist dem ist nicht mehr zu helfen.
0: Ja, preislich <lacht> oder weil sich preislich. nicht lohnt im Vergleich zum Pro? Ja, 1200 nee, weil, Euro ist das.
2: Weil 1200 Euro für 64 Gigabyte. Äh, und Apple hat den, naja, nennen wir es mal Fehler, <lacht> gemacht, dass man an den Speicher vom 27er iMac auch noch rankommt. Nein, Doch. das gibt ja nicht. Doch, da ist so ein Hebel unter dem Stromanschluss und dann geht die Klappe auf und da ist der Speicher drin.
0: Und das geht und aber bei, das, das ging ja bei, den, bei den vorigen auch schon, oder? Aber geht, geht, geht das bei den, bei den kleinen nicht?
2: Das geht beim 21er nicht und beim iMac Pro geht es auch nicht. Das ist ja...
1: ja das, das Stimmt, ja beim iMac Pro da habe ich das irgendwann mal damals mitge mitgekriegt. Und beim Mac Mini geht es auch, aber mit entsprechend viel Aufwand. Na gut,
2: dann Also, wenn wir das als Maßstab nehmen, dann geht es auch beim iMac Pro.
1: <lacht> also, ich habe so ein komisches Tutorial gesehen beim Mac Mini, wie man das hinbekommen soll. Es war entsetzlich lang mit ganz vielen Schritten und hatte aber, ähm, Moment, wenn du das alles hundertprozentig befolgst, dann geht es nicht kaputt.
2: Ja, wenn man den, <lacht> Bildschirm, nicht wenn man den Bildschirm nicht fallen lässt, wie es äh, ein gewisser YouTuber <lacht> namens Leine Piep ich schon. gemacht hat.
0: Ich dachte ähm, schon, das war eine Referenz an mich jetzt irgendwie. <lacht> Display fallen lassen. Naja, vergess mal lieber schnell. Also, also ähm. der
2: RAM ist gesockelt, auch beim iMac Pro. Der ist nur mhm. beim, also beim 21er, meine ich, ist er, ist er gelötet. Aber sonst ist er gesockelt und wenn man keine Angst vor Klebstoff hat, äh, dann wird man ihn auch austauschen können. Aber beim 27er iMac würde ich irgendwo den Speicher kaufen. Da kosten 64 Gigabyte 420 Euro und das ist bloß ein Drittel.
1: Ja. Ja, bevor wir gleich zu den Speicherpreisen generell weitergehen, sag mal, deine, also du richtig zufrieden wirkst du ja nur nicht mit den neuen Prozessorkonfigurationen.
2: Äh, äh, ich bin ein bisschen angepisst, dass Apple den gleichen Fehler gemacht hat wie beim Mac Mini mit dem i3. Das ist eines Macs einfach nicht würdig, weil die Dinger sind teuer und da haben wir auch einen i5 verdient, finde ich. Ah, sonst ja. sieht er ganz gut aus, also was weiß ich. Da gibt es ja jetzt auch dieses Meme, ja, Turbo Boost bis zu 5 Gigahertz wird er nie erreichen, weil er vorher zu heiß wird, weil Apple die Kühlung mal wieder vergeigt hat. Äh, keine Ahnung. Aber
0: es ist auch schon so ein bisschen ein Ausblick, ähm, also dann auch beim, beim iMac Pro, was wir beim Mac Pro erwarten dürfen, in Sachen Speicherpreise und RAM-Preise, oder?
2: Ja, da ist von auszugehen. Ne? Aber Apple hat ja versprochen, dass wir den Mac Pro Modular aufrüsten können. Ja. Da bin ja, ich ja gespannt.
1: Mehrfach sogar. Also Der soll ja auf der WWDC gezeigt werden, ist nicht mehr ganz so lange hin. Ähm, ja, und die Speicherpreise an sich, ich habe das die letzten Jahre so ein bisschen verfolgt. Aber du hast es vielleicht ein bisschen genauer verfolgt. Also ich weiß, die Speicherpreise waren generell lange hoch, weil der Markt einfach nicht das hergegeben hat. Die, die Nachfrage war höher als das Angebot. Aber das ist ja... Das ist dann halt irgendwann geschwenkt. Mittlerweile sind die Preise, das hatten wir auch schon im Podcast öfter gesagt, die fallen sehr stark, weil sie halt ganz, ganz viele äh, Fabriken nachgerüstet haben. Nur bei Apple fallen sie nicht. Also für den Endkunden fallen sie nicht. Dann haben wir mal geguckt, beziehungsweise du hast ein bisschen gerechnet. Und wie ist das jetzt zusammenzufassen? Also wer voll zuschlägt mit allen Aufrüstungen, die er jetzt bekommen kann, der ist gar nicht mehr so dermaßen über dem Marktpreis. Aber dafür musst du aber auch diesen ganz großen Schritt erstmal machen. Alles, was dazwischen liegt, ist weiterhin unverschämt teuer.
2: Äh, da muss man unterscheiden, um welches Gerät es überhaupt geht. Also, äh, Wellen geschlagen hat ja der iMac Pro, weil der kann ja jetzt 256 Gigabyte Speicher haben. Das, so muss man sich auf der, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doppelt so viel, wie das kleine MacBook Pro, glaube ich, äh, Festplatte hat.
0: Ja, ja, das ist so. Äh, also und vor mir steht kostet ein MacBook 12 Zoll, das hat 256 GB SSD. Ja,
2: Ja und er hat 256 GB RAM, das heißt, du kannst den verrückt, kompletten ja. Inhalt in eine RAM-Drive packen. Es ist
0: ein Wahnsinn. Also das, das Ding würde abgehen, <lacht> sondergleichen. Ähm, kostet natürlich ist, auch.
2: Ja. Kostet sogar mehr als das Basisgerät, aber ist eigentlich gar nicht so ganz teuer weil Apple ähm, ja bloß vier Slots hat für Speicher. Das heißt, wir brauchen vier mal 64 GB und die sind sehr, sehr teuer zurzeit. Und da habe ich mal geguckt bei Amazon, da gibt es einen Anbieter. Das war äh, Micron. Äh, und das kostete 5.300 irgendwas Euro. Und da sind wir gar nicht so weit weg vom Apple-Preis von 6.240.
1: Das ist alles relativ natürlich, also 5300, 6200, das sind dann auch nochmal noch 900. Aber ja, das hast du auch schon gesagt. Wer das ausgibt, wird sich darum dann auch nicht mehr stören. Das ist auch die, eh die Frage, was man damit anfängt. Also mit so viel Rechenleistung, das ist ja fast schon ein kleiner Supercomputer. Das kann man dann, das kann man sich irgendwie in eine Uni, in ein Labor stellen und damit dann irgendwelche, irgendwelche Molekül- oder DNA-Faltungen berechnen lassen oder so.
2: Also zuerst einmal äh, würde ich darüber lästern wollen, dass das Speichermanagement von macOS auch die 256 Gigabyte irgendwann mit fünf Chrome tabs vollkriegt. Oh. <lacht> es ist halt Na gut, vielleicht mit, vielleicht mit 10. Ähm, aber äh, um nochmal zurückzukommen, äh, dass man die RAM-Disk nutzen könnte, also das wäre zum Beispiel was. Weil dann könnte man sich 128 Gigabyte RAM-Disk machen und da sein Rohmaterial von irgendwelchen Videos reinpacken und dann hat man einen wahnsinnig schnellen Datenträger. Mhm. Wir sind halt das
1: da alles. diese berühmte. Video- und CAD-Geschichte, die wahrscheinlich dann glänzende Augen kriegen, wenn die da so, ein, so mit so einer Kiste arbeiten können. Und das, da gibt es halt auch eine Zielgruppe. Wir
0: hatten ganz kurz mal geschrieben, Stefan, das sind ja, also ich glaube nicht, dass wir da vom Unilabor reden. Wir reden auch nicht vom, vom, vom Hobby- Filmer in der Verwandtschaft, der sich da das Ding eben zieht, weil er denkt, jo, damit schneide ich jetzt noch besser. Sondern Wir, wir sind halt
2: reden da von Hollywood oder von irgendwelchen großen ja. Simulationen oder sowas die, ja. die chronisch viel Speicher brauchen.
0: Ähm, und das ist halt schon, das ist verdammt geil, wenn du halt irgendwie wirklich 100 Gigabyte hast, wo du instant im Grunde zugreifen kannst und mit denen arbeiten kannst. Ähm, das brauchen manche Leute und für die ist es halt, für die ist 6.000 Euro wert. Für die wäre es auch 8.000 Euro wert
2: wahrscheinlich. Ja, ich denke, dass, also man darf nicht vergessen, äh, wir haben auch bei Apfelpage in den Kommentaren gelesen, das sind immer noch 1.000 Euro Unterschied. Ja, aber das sind nur wenige Prozente Unterschied zu Apple. Im Gegensatz zu dem dreifachen Preis beim normalen iMac. Ähm also, man also, kauft ja auch die Garantie mit, dass es dann auch geht. Weil man halt auch nicht gut an den Speicher rankommt und wer so eine Kiste kauft, die schon 5.500 Euro Grundausstattung kostet, der hat, weiß Gott, andere Sorgen, als dass er irgendwo mal 250 Euro sparen will. Mhm.
0: Aber das heißt, ja, bei, den, bei den normalen iMacs äh, 21 und 27, da sind die, die RAM-Preise immer noch ungefähr das Dreifache vom Marktpreis, oder wie?
2: Also beim mhm. 21er hat man ja keine Wahl, weil der ist gelötet. Und mhm. beim 27er, äh, da gibt es für mich nur eine Lösung, äh, mit 8 GB kaufen und selber aufrüsten.
1: Ja. Mhm. Ja, und gucken wir uns kurz die MacBooks an und den Mac Mini. Da haben sich doch die SSD-Preise auch geändert, oder? Also beim MacBook weiß ich sicher, das MacBook Air ist äh, da zum Beispiel, da gibt es jetzt das 1,5 TB Aufrüstung günstiger und Mac Mini, da kann man aber zumindest auch bis zu 200 Euro sparen. Beim MacBook Pro sind es, glaube ich, bis zu 400 Euro, die es jetzt günstiger wird, wenn man da sich zusätzlichen Speicher einbauen Ist Ist das jetzt dann auch näher am an der Realität?
2: Uh, reden wir jetzt über Arbeitsspeicher oder SSD? SSD. Uh, SSD, und das will man gar nicht glauben, war bei Apple eigentlich nie so wirklich richtig teuer. Uh, weil das Ding ist, es gibt verschiedene Technologien für SSD. Also wenn man über Apple meckern wollte, würde man vergleichen mit so einer SATA-SSD. Und da habe ich jetzt gesehen, ein Terabyte uh, für 130 Euro. Da ruft der Apple 720 Euro auf, aber die ist auch wesentlich langsamer, weil Apple hat äh, diese abgefahrene NVMe SSD und da auch nicht die billige, die man schon für 300 Euro kriegt, sondern die, die bei Samsung zum Beispiel Pro heißt und da ist der Preis fast gleich mit Apple.
1: Stimmt, äh, Apple hat, das vergisst man immer, aber es ist wirklich so, es fällt mir auch wieder ein, die haben immer diese ziemlich hochwertigen SSDs, die schnellsten oder mit die schnellsten, die am Markt sind immer. Ne?
2: Ja und auch die langlebigsten, weil da gibt es auch technologische Unterschiede, Es ist jetzt nicht so, dass Samsung sagt, ach, wir machen eine billige und eine teure, einen Unterschied kennen wir selber nicht, äh, <lacht> nein, da gibt es da gibt's tatsächlich technologische Unterschiede, äh, wie viele Bits da pro Zelle drin sind oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei den teuren ist es weniger und deswegen halten die irgendwie länger oder können schneller gelöscht werden. Oder ich habe das, weiß ich äh, aus dem Kopf jetzt auch nicht. Aber äh, es lohnt sich für die Zielgruppe definitiv, die teure zu nehmen. Und wenn man fair vergleichen möchte, dann muss man auch mit denen vergleichen, die Apple verbauen würde. Und da sind nun mal die guten. Also, das ist
1: ja erstaunlich. Also, gut. Leute, gut, ich, ich bin ich bin, ich bin bin am Lächeln gerade, das ist ein seltener Anblick <lacht> dieser Tage. Ähm. <lacht>
0: Dass Apple die richtigen Entscheidungen trifft in, in, in der Preisfindung. <lacht> nee, ja, das, das auch, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn wir mal mit dem technischen so ein bisschen, also mit dem wirklich technischen so ein bisschen abschließen wollen, allgemeines Redesign vom iMac werden wir vermutlich nicht bekommen. 2019. Und das ist schade. Wir haben das in den Kommentaren auch oft gelesen, da hat man sich aufgeregt, ja, das äh, hätten wir im Grunde jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Eigentlich wollen wir doch ein iMac, der vielleicht mit randlosem Display kommt, mit Face-ID und so weiter und so fort. Aber das werden wir dieses Jahr wieder nicht bekommen. Und das, das letzte iMac-Redesign ist 2012. Also das ist schon
1: richtig lange her.
2: Aber dann ist auch die Frage, brauchen wir das überhaupt?
1: Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt, tatsächlich ich auch, weil beim Rand, also es ist ja steht auf dem Schreibtisch, da brauchst du nicht irgendwie Platz sparen, außer dass es vielleicht checker aussieht oder ein bisschen aufgefrischter also, aussieht
2: oder so. Also aber. ich meine, den Rand könnten sie schmaler machen, äh, weil das würde sich gut machen, wenn man einen zweiten Bildschirm daneben stellt, da ist der Rand ein bisschen im Weg, so zum zum zum, zum übergangslosen Arbeiten. Aber da haben wir das andere Problem: da bräuchte Apple erstmal noch einen Bildschirm, der so aussieht wie der iMac. Das stimmt, ja. Der soll aber ja kommen so dieses kommen. Jahr, hat man gehört, ja. Naja. Ja, aber aber gibt es aktuell nicht und deswegen würde auch so ein Redesign momentan nichts bringen.
0: Ja, stimmt schon. Das stimmt. Das wird man wahrscheinlich also inline dann machen, wenn der Ding. Mac Pro da ist und dieses Cinema-Display das neue.
2: Ja, ja das wäre doch mal was.
0: Wird vermutlich auch so kommen, 2020, ähm, neue, neue iMacs sind da schon ziemlich hoch ähm, im Kurs. Da wäre dann naja. nur die
2: Frage, kommt der 2020 noch mit Intel-Prozessor? Mhm.
1: Ja, das ist sowieso, da habe ich mir schon auf meine Liste geschrieben, wir machen vielleicht noch mal irgendwann eine Episode mit dir zum Thema Prozessorarchitekturen, aber ähm, das würde jetzt den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Was mir auf jeden Fall zum iMac und allgemein zu den Macs einfällt, hattest du schon gesagt, Lukas eben Face ID. Ähm, ja, das, äh, das 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 hätte man wirklich ihnen geben können. Gut, das ist dann ja auch dann wieder ein bisschen schwierig, da müsste man im Grunde auch grundlegend am Bildschirm an der Einfassung was tun, aber ähm, so also ein Face ID am MacBook und Schrägstrich MacBook, iMac, das würde ich schon sehr feiern, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon bei diversen Gelegenheiten gesagt, Windows Hello und so funktioniert wunderbar und einfach so rauf, aufklappen und reingucken und losarbeiten, das hätte wirklich viel Charme.
2: Also ich sage es ganz ehrlich, ich würde auch, ich würde auch erstmal Touch-ID auf einer externen Tastatur nehmen.
1: Hm. Stefan,
2: ja. du bist ja einer der
0: einzigen eigentlich, den, den ich kenne, der wirklich unzufrieden ist mit Face-ID.
2: Ja, und bin ich. Ja, Das ist, bist, das ja. ist furchtbar. Also, ich will es weg haben. Ich will Touch ID wieder. Ich will, das, <lacht> ich will das so wie das Samsung S10 im Bildschirm. Seamless. Ja. Das will ich haben. Das,
0: ja, weil bei, bei, bei dir funktioniert es wirklich oftmals. Macht gar nicht. Ich meine, klar, ja. man könnte argumentieren, so ein iMac oder so ein MacBook, das steht ja wirklich da. Das ist noch mal was ganz anderes. Und da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Platz, sogar einen, einen besseren Sensor einzubauen, der noch mal ein bisschen weiter gucken kann oder so. Aber äh, solange es so gut funktioniert wie am iPhone, bist du momentan wahrscheinlich nicht äh, für Face ID, wie ich dich einschätzen
2: würde. Das ist völlig korrekt. Aber man, man müsste es ja nicht nutzen, das ist ja das Gute. Äh, es gäbe ja. ja noch die Apple Watch, die das Ding entsperrt. Und stimmt, die gibt es ja. ja jetzt auch schon. Das stimmt. Insofern Funktioniert das, das funktioniert eigentlich sogar gut?
1: Ja, das funktioniert tatsächlich. Also ja. ich habe das... Ich habe, das ist, es ist äh, wie bei allen Apple-Funktionen, die irgendwie im Nahbereich in dieser nahbereichs cloud da sind, dass es Aussätze hat. Also äh, sagen wir mal so, ich würde mal sagen zu. Äh. 80 funktioniert es tatsächlich. Oder sagen wir mal sogar 85 ja, Das ist ja ganz gut. Es ist halt klar, die Apple Watch muss scharf sein. Also sprich, äh, mit die muss entsperrt sein. Im Vorfeld muss sie ja halt per Face-ID oder wie auch immer ab, durchs iPhone entsperrt sein oder mit Code. Dann geht das. Und du es vibriert halt kurz am, am, am Handgelenk, wenn du den Mac aufklappst, und dann ist es entsperrt. Ähm, ja, also das, daran kann man sich wirklich gewöhnen.
2: Ja, das funktioniert mhm. richtig gut. Und ich habe ja am, am iMac mehrere Bildschirme. Und was viele nicht wissen äh, wenn man den aufweckt und man hat mehrere Bildschirme über DisplayPort. Äh, wenn ein DisplayPort-Bildschirm aus ist, ist das für den Mac so, als wäre er gar nicht vorhanden. Das heißt, das System konfiguriert sich neu, sobald wieder aufwacht. Und hm. solange bis nicht alle an sind, kann ich gar nichts eintippen. Aber bis dahin hat die Apple Watch das schon äh, entsperrt. Und das geht so gesehen sogar schneller als mit dem Passwort. Interessant. Ja, es geht wirklich sehr schnell. Ja. Das ist,
1: das ist schon so. Tja, hätte man noch eine Apple Watch. Du hast ja eine, aber du hast ja, du hast ja eine Apple Watch abgeschworen. Ja. Ich muss aber auch sagen, also ich kriege ich mich immer mehr über die Akkulaufzeit der Vierer auf. Ich hatte letztens mehrfach die Situation, ich war unterwegs und die war runter auf 5%, 3% irgendwie und dabei war ich gar nicht wirklich so lange da. und ich habe die Apple Watch kaum benutzt. Das ist, also es ist wirklich unglaublich enttäuschend, wie sehr der Akku nachgelassen also nicht nachgelassen hat, aber wie, wie, wie. Wie schnell die den Leerlutsch, die Vierer?
2: Okay, da kann ich dazu sagen, meine Dreier ist immer noch strong, also die geht äh, immer noch gut zwei Tage und mehr hat sie vorher auch nicht gehabt, also als sie neu war. Du hast die große, ja.
0: oder? Aber
2: ja, natürlich habe ich die große. Ja. Hm. Hm.
0: Also zwei Tage hat die bei mir wirklich nur ganz am Anfang gehalten. Also ich habe sie dann meistens auch wieder täglich geladen in der Nacht. Damals noch.
2: Also die, die, ja. die Series 0 hatte ich äh, zuerst und die hat äh, also wenn man es darauf angelegt hätte, anderthalb Tage, also ja, anderthalb Tage ungefähr gehalten. Hm. Aber das jetzt äh, die 3, die, die kommt, die kommt gut über 48 Stunden, gar kein Problem. Dann habe ich noch 20% übrig und die, dann lade ich halt auf. Das ist Kam gut.
1: sie bei mir auch tatsächlich, ja, also war auch so und deswegen finde ich es auch, also jetzt komme ich mit zwei Tagen nur dann hin, wenn ich den einen Tag zur Hälfte im Bett verbringe quasi eigentlich, also <lacht> es ist wirklich, wenn du dir eine App, also die Series 4 kannst du glaube ich getrost überspringen, Lukas, du kannst dann die Fünfer nehmen, die hat dann vielleicht wieder ein besseres, ausgewogeneres Energiebilanz. Äh, hm. äh, Nein, die ich kann hatte ja auch aber <lacht> Wir, wir sind jetzt irgendwie gerade, ich glaube, wir sind, wir sind so ja, da, wir Roman, hol uns zurück <lacht> in die ja, Themen. Wir. Ja, also bitte jetzt wieder straight away, wir müssen wieder auf die Spur kommen. Ich weiß nicht, äh, gibt es noch irgendwelche Schlussgedanken zum äh, iMac Re Re Resetting?
0: Also was es auch noch gibt beim, beim, beim iMac Pro ist neue Grafikkarten, oder? Pro Vega 64X, ja, 64X irgendwas.
2: Ja. Aber die ist teuer, ne? Weil äh, das, was drin ist, ist bloß eine gepimpte Version von dem, was wir schon kennen. Die
1: mhm, 580,
2: ja. die hatten okay. wir schon. Da ist jetzt bloß die 580X und die ist ein bisschen schneller oder so. Ein bisschen übertaktet. Und die also. kostet? Und was 540 kostet die? Euro kostet die extra, die Vega. Okay. Dumm. Aber das ist zumindest,
1: dann gibt es hier keine Währungseffekte, weil die kostet im Dollarpreis waren es nur 700 noch was Dollar. Also da
2: kann man tatsächlich
1: sagen, ja, das ist ganz gut.
2: Aber ich ganz, ehrlich, ganz, kurz, ich, ganz ehrlich, da würde ich, äh, da würd ich dann schon anfangen, in der Externe zu investieren, weil die könnte man da wenigstens aufrüsten. Jo, in diesem Sinne, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat
0: uns gefreut. Ähm, wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Also äh, würde uns freuen, wenn wir wieder mal vielleicht zur WDC oder ansonsten mal zu einem Produkt mit technischer Tiefe oder so dich dabei haben würden. Danke
2: nochmal, hat uns gefreut und bis zum nächsten Mal. Das kann ich nur zurückgeben. Uh, thanks for having me, wie der Franzose sagt. <lacht> ja, gut. Ähm,
0: Roman, dann machen wir weiter. Es gab ja noch so einiges an Hardware. Wir ähm Halb chronologisch. Chronologie ist eh schon irgendwie im Sand. Aber wir machen mit den AirPods jetzt weiter. Bevor wir noch die iPads dann auch noch durchbesprechen. Ja, AirPods, was hat sich da getan? Naja, zuerst mal was bei den Cases. Die gute Nachricht, ja, es gibt die neuen AirPods mit dem alten Case für den gleichen Preis 179 Euro, bekommt die neuen Stöpsel quasi mit der neuen Hardware bei den Stöpseln, mit dem alten Case für 179 immer noch eine ne gute Sache eigentlich, dass Apple es so gemacht hat, ich hätte mir auch so einen Aufpreis ähm, vorstellen können der ist auch da, wenn man das kabellose Ladecase möchte und das hat Apple schon lange angekündigt, damals zusammen mit AirPower und ja das kostet 50 Euro mehr, 229 Euro. Sind aber die gleichen Stöpsel drinnen wie, bei wie, wie, wie beim alten Case. Was hat sich bei den Stöpseln getan? Naja, äh, zum einen mal ein neuer Chip ist verbaut, ein H1-Chip und der befeuert alle möglichen Dinge, zum Beispiel ähm, Hey Sprachassistent, da gibt es diese, also Siri kann man nicht nur mit Doppeltippen oder sowas, eh immer schlecht als recht eher funktioniert hat, sondern eben sprachgesteuert und das ist auch ganz gut gelöst mit dem Chip, also er, da steht auf der Homepage, dass das also gerade wenn man Musik hört oder so, oder wenn sehr viel Hintergrundgeräusche sind, dann man, rechnet es optimal raus. Ähm, die AirPods erkennen sehr, sehr gut, was man, also wenn man Hey Siri sagt, ich bin gespannt, ob das auch so gut funktioniert, wie das beim HomePod funktionieren soll. Ähm, vielleicht hat man da teilweise auch ein bisschen was an Technologie übernehmen können. Und diese, diese, diese sprachgesteuerte Sache, da gab es auch mal Gerüchte oder glaube ich sogar ein Patent, dass Apple das für die Over-Ear-Kopfhörer angemeldet hat. Und da auch HomePod-Technologie ähm, im Vergleich, also in im, im Bezug auf Hey Siri so irgendwo
1: ähm, angemeldet hat. Jetzt hast du schon zweimal gesagt, du hast jetzt wieder tausende von Sprachassistenten aktiviert. Äh, aber die meisten hören es <lacht> eh <eher> mit Kopfhörer. <lacht> also... Ja, stimmt. Okay ich, ich. Ja, Wobei, wir haben ja auch einen Sonos-Hörer irgendwie. Stimmt, ja. verdammt. Ja,
0: Sonos -Hörer. ja, wahrscheinlich mehrere. Nein, gut, ich, ich werde mich, werd mich jetzt zügeln. Das ist nicht mehr zu sagen. Jedenfalls, diese hey sprach funktion ist am Start und noch mehr. Dieser H1-Chip auch noch ähm, verantwortlich für ähm, 50% mehr Akku bei Telefonaten. Ich gehe mal davon aus, dass das mit dem Prozessor zu tun hat, weil die Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe und so ist nicht besser, aber Telefonate sind effizienter und auch ähm, und klingen, und klingen besser. besser. Genau, Mikrofon äh, ist anscheinend irgendwie, oder hat es auch mit einem Chip zu tun. Jedenfalls klingen sie besser und werden schneller verbunden. Also Apple redet, schreibt auf der Homepage, eineinhalb schnellere, eineinhalbfach schnellere Verbindung für Anrufe und 30% weniger Latenz bei Games äh, und allgemein eben Latenz. Und da hast du schon äh, davon gesprochen, Roma, das freut dich ganz besonders, weil ich teilweise ähm, das schon im, im Alltag dich
1: stört, dass es da eine, eine, eine kleine Differenz gibt dann. Ja, die ist ähm, ja klein, aber merkbar und auch wirklich äh, auffällig. Ist ähm, bei allen Bluetooth-Geräten so und die AirPods, wenn die das wirklich in den Griff bekommen oder verringern könnten, wäre es die erste, das erste bluetooth über mit einer merkbar besseren Latenz, das ich äh, hätte bin auch nicht ganz sicher, ob ich mir die kaufen werde. Ich werde wahrscheinlich so lange warten, bis meine jetzigen wieder anfangen, den Geist aufzugeben. Was nicht lange dauern dürfte, weil ich behandle die ja sehr schlecht. Ich habe übrigens, letztens, ich habe ja mal einmal Airpods aufgeben müssen, weil die einfach gar nichts mehr gebracht haben. Ich habe euch dann damals die Geschichte ausführlich irgendwann meinem Plausch erzählt. Und neulich ist mir ein Ding in die Hände gefallen, ähm, ein Hilfe-Tutorial von unserer, aus unserer Hilfesektion zum Thema Reinigen der AirPods. Da gab es dann zwar auch Kommentare, dass einige von diesen Tipps irgendwie nicht so wirklich gut waren, also die zum Problem geführt haben, nämlich mit Druckluft sollte man es nicht probieren, sagen einige Kommentatoren. Aber was ich meinte, das Reinigen hätte ich mir vielleicht auch mal überlegen sollen, das etwas aufwendiger zu reinigen, weil die neigen dazu, sich zuzusetzen bei mir ganz besonders.
0: Er schlägt sich also dann sogar auf
1: die auf die Soundqualität. Ja, also der Typ im Apple Store hatte mir das ja, das war doch die Geschichte, wo wir zusammen im Apple Store mhm. waren.
0: Also jedenfalls, ähm, das wird sich nicht äh, mehr nicht verbessert haben, dass eben, ich meine, Staub und so weiter und so fort ist halt bei den Airpods einfach ist ein Problem, aber das war auch bei den, bei den kabelgebundenen Stöpseln und so, ich meine, die sind immerhin in einem Case drinnen, ja. die Airpods, also das ist eh schon relativ gut geschützt. Aber reinigen hier und da ist gar nicht so schlecht. Auch das Case mal reinigen, das geht ja nicht so ähm, schwer und so lange. Nun, was, 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 was hat sich sonst noch getan? Ähm, nicht viel im Grunde. Also, wir haben, man kann das Case auch alleine kaufen. Da stellt sich die Frage, ist es kompatibel mit den alten Stöpseln, mit den alten AirPods? Ich vermute mal schon, und dann wäre aber die nächste Frage, wer kauft sich das? Nämlich, es kostet 90 Euro. Da ist dann irgendwie dann auch die Hemmschwelle, glaube ich, ziemlich groß. Nur für dieses Wireless Charging Case. Ähm, ist absurd teuer. Also ganz im Ernst. Äh, ich meine, naja, ist eben so, kann man nicht ändern. Aber 90 Euro dafür wird wahrscheinlich eher so ein Produkt sein, das sich jemand kauft, wenn das alte Case kaputt ist oder so. Kaum einer mit alten Stöpseln wird sich dieses Case kaufen wird man eher dann mal die, die
1: AirPods ähm, an sich äh, gleich neu kaufen. Ähm, ja. Die ab Montag ausgeliefert werden, ab heute quasi für die meisten von euch. Also weil, also die meisten hören es ja wahrscheinlich heute, äh, morgen, also Montag. Genau, also Und, ähm, ab, ab 25. März äh, wird es ausgeliefert
0: laut Apple Homepage. Warum das? ähm, naja, wir wissen nicht, ob es der Grund ist, aber zumindest sind die Systemvoraussetzungen iOS 12.2, watchOS 5.2 und macOS 10.14.4 oder neuer jeweils und naja, die meisten von diesen Systemen gibt es eben noch nicht und die werden also auch vermutlich morgen kommen, dann nach der Keynote oder irgendwie wahrscheinlich nach der Keynote und dann kommt alles irgendwie auf einmal. Ähm, ja. Ja, wenn wir mal auf die Apple-Homepage gehen, wie sieht es denn momentan mit Lieferbedingungen? Liefer ja gut, Lieferbedingungen, aber Lieferzeiten aus. Die waren nämlich teilweise dann schon vergriffen, gerade die AirPods mit kabellosem Ladecase. Und es sieht immer noch ähnlich aus. Also die mit kabellosem Ladecase, 9. bis 16. April im österreichischen Store. Ich gucke mal gerade, nee, im deutschen Store. Ich guck mal gerade, wie das in Österreich ist zwei bis drei Wochen schreiben die da, ist eine andere Angabe, aber halt Anfang bis Mitte April muss man, muss man rechnen, wenn man die neuen Airpods mit dem neuen Ladecase einmal kaufen möchte. Die äh, neuen Stöpsel mit altem Ladecase oder mit dem normalen Ladecase, wenn man so möchte, die kann man Ende März bis Anfang April, 29. Ja, März bis 2. Als April, ähm, also so eine Woche ungefähr, muss man wahrscheinlich warten, aber dann hat man die die sind nicht so beliebt ja. oder zumindest hat Apple vielleicht da mehr produziert, man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Ja. Ja, Frage Was? an euch, wer kauft sich die? Ähm, werde ich ja, ich weiß nicht. Also
0: ich muss sagen, bei mir ist schon die Frage, ob ich sie mir kaufe, weil ich habe ja im September neue gekauft, das heißt, der Akku ist noch okay. Ich bin auch recht zufrieden damit. Also jetzt, wenn man sagt, okay, Telefonate und so sind besser, die Mikrofonqualität ist besser, ähm, Latenz und so. Das sind natürlich sind alles tolle, ähm, tolle äh, Verbesserungen, gerade auch die schnellere Verbindung zwischen den Geräten mit, durch diesen H1-Chip. Das ist zuverlässiger äh, paired mit iPhone und so, wenn du die aus dem Case nimmst, direkt verbunden und so. Das lässt teilweise nach bei meinen, das ist irgendwie ein allgemeines ja, Phänomen bei meinen auch. Ja, das ist ganz, ganz irgendwie mit dem Alter, dass diese Convenience irgendwie danach lässt, gerade die werden wenn man zwischen, zwischen Mac und die iPhone werden die. Ja, wechselt. Und das wäre schon toll, aber ganz im Ernst, ich warte eigentlich eher auf ein, nicht auf ein wireless charging case, nee, <lacht> ich weiß nicht, sondern eher auf mh, wirklich also auf besseren Sound, vielleicht auf schwarze äh, AirPods auf auf, also auf ein richtiges Redesign auch so ein bisschen. Ähm, nicht, weil dann jeder sieht, dass ich neue AirPods habe, sondern weil es halt wieder mal frisch wäre, so irgendwie. und Das wird dieses Jahr nichts mehr. Das Nein. haben wir nicht bekommen. Es gibt auch jetzt keine Folie außenrum irgendwie, dass es äh, teilweise wasserabweisend ist. so Da gab es auch ein, ein Gerücht noch letztens. Nein, alles nicht gekommen. Eben der neue Prozessor ist da mit 50% mehr Akkulaufzeit bei Telefonaten. Hey, Sprachassistent, und ja, weniger Latenz und so weiter ja. und so fort. Das ist, sind minimale Verbesserungen, aber ich sehe es so, wer jetzt eben AirPods kauft, hat die besseren AirPods. Es ist jetzt kein Grund, vermutlich für ja. die meisten, ähm, jetzt die neuen zu kaufen, weil wenn man die alten noch hat, und die funktionieren.
1: Die Powerbeats werden diese Verbesserungen auch bekommen, wie es aussieht. Da gibt es so einen Bericht, von aus Asien, dass Apple die Powerbeats in der Version von 2019 mit diesen AirPods-Neuerungen bringen wird. Also, hey, Sprachassistent mit H1-Chip und auch ein Wireless-Charging-Case für die Powerbeats, was ich mir irgendwie ein bisschen komisch vorstelle, weil das äh, ja, also das kannst du nicht auf AirPower legen, das ist schon, schon völlig klar. Aber ähm, ja, das soll im April passieren, heißt es da. In einem Bericht unter Berufung auf Informationen aus einem Teil der Lieferkette. Tja.
0: Werden dann vermutlich wahrscheinlich ja, aus dem rüber. unveränderten Preis. Ah,
1: okay. wollte gerade den Preis erwähnen, aber die sind bei um ja. die 200 oder so. Hm. Ja, ich glaube schon. Und das war das Charging Case, wird wieder aufpreis Preis geben. Okay. Also ich glaube, das kann ich jetzt, traue ich mich mal vorherzusagen, dass das hier wieder 50 Euro mindestens mehr kosten wird, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil das Case größer ist. Aber die Powerbeats selbst werden wahrscheinlich zum Preis preislich gleich bleiben. Tja. Gut, das, das ist die, die Airpods-Geschichte. Airpods. Die Airpods kamen übrigens an dem Tag, wo wir den iPod Touch erwartet haben, den es aber nicht gab. Es gab nämlich eine, meine Güte, also da habe ich mich extra nochmal hingesetzt und einen Artikel geschrieben, weil nämlich MacRumors gesagt hat, wir erwarten, dass da Mittwoch der iPod Touch kommt, weil wir haben einen Tipp bekommen, Anfang März, dass Montag und Dienstag, also die haben also so hieß das zumindest, dass da jemand gewesen ist, der diese beiden Termine richtig vorhergesagt hätte, das Pad, was, was wir jetzt gleich machen, und die iMacs am Montag, äh, am Dienstag. Und am dritten Tag der Woche sollte dieser iPod Touch kommen. Deswegen waren wir uns eigentlich ziemlich sicher, irgendwas kommt und wahrscheinlich ein, ähm, ein, ein iPod Touch. Und was kam? Irgendwann kamen dann die AirPods. Das, das passte uns dann irgendwie nicht in den Plan, aber wir haben es trotzdem hingekriegt. Ja. Dann gab es eine andere Information aus einem anderen Teil einer Information, die hat gesagt, Donnerstag und Freitag kommt auch was von Apple, jeweils neue Produkte. Und das kam, nichts kam. Also was heißt das? Man kann sich auf nichts verlassen. Man muss ständig aufmerksam sein. Man muss die ganze Zeit hingucken und aufpassen und sich damit beschäftigen. Ja, weil Das ist doch wir, alles sehr anstrengend. Wir, also es ist wirklich so. Ich meine, wir
0: sind ja ansonsten auch aufmerksam den ganzen Tag auf neue News und Gerüchte, aber da geht es dann Teilweise halt um Minuten oder so, aber nicht um Sekunden, also wir waren schon irgendwie teilweise, gerade als der Store dann down war, also wo die neuen iPads kamen, das war ja, äh, Ach, da kommen wir jetzt nämlich dazu, da ging der Store offline und da hatten wir eigentlich auch schon so das Ding, ich hatte schon so einen Artikel vorgeschrieben, neuer, neuer, äh, neuer iPod Touch, glaube ich. Oder war das bei den Airpods? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, wir wussten im Grunde gar nichts, bis es eben im Online-Store war und mussten dann alles ähm, zusammenfassen. Aber ja, das ist, das ist ja unser Job. Und ich meine, ganz im Ernst, es, ist, es war eine spannende Woche. So ist es nicht. Also ist ja auch immer, ja. Immer, immer ganz cool, wenn was Neues kommt. Und ja, gestartet hat das Ganze nicht mit Airpods, nicht mit, ähm, mit, mit den neuen iMacs, die wir besprochen haben, sondern mit den iPads. Übrigens auch ganz interessant, also, es, 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 es kam Donnerstag, Freitag nichts. Es gab keine, keine, keine neuen Air Power-Geschichten, keine iPod Touch-Geschichten. Es blieb bei diesen drei. Aber Montag, was war da? iPad. Naja, und dazu kommen wir jetzt: neues iPad
1: Air <lacht> und neues iPad Mini. Mm, ja. und Mini habe ich schon gesehen. Das lag da rum, in so einem so, so Laden hier in Bielefeld. <lacht> War gestern da, wo mein Mac irgendwie äh, behandeln zu lassen, wegen dieser Tastatur und da, beim Rausgehen, da sah ich es da liegen. Da, ja, ich habe aber nicht weiter damit, rum, damit rumgespielt. Es war. Weil es langweilig ist. Es gibt ist, ja immer nicht viel dazu zu sagen. Weil es langweilig ist. Ja, es ist genau es gleich ist.
0: wie das iPad Mini 4. <lacht> um, zwar teilweise bis zu dreimal schneller, sagt Apple. Ja, das wird auch so sein, denn, jetzt mal zusammenfassend. Was ist denn überhaupt neu bei diesem neuen iPad Air und iPad Mini? Wenn man so möchte, iPad Air 3 und iPad Mini 5. Apple nennt das Ganze aber nicht so. Apple sagt jetzt auf der Homepage, man verkauft iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro 11 Zoll, iPad Pro 12,9 Zoll. So, das ist die aktuelle Line-Up und so nennt Apple das Ganze. Im Grunde ist das iPad eben dieses, dieses Bildungs-iPad damals, dieses, nee, stimmt gar nicht, dieses können, kann jeder kaufen im Grunde, aber dies, da gibt es auch das Bildungs-iPad, das mit dem nicht laminierten Display, das jetzt auch mit dem Apple Pencil kompatibel ist und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es das neue iPad Mini und das neue iPad Air, und die sind auch mit Apple Pencil kompatibel. Ja, war auch längst überfällig, das iPad Air 2, das ich ja habe, sozusagen der Vorgänger. Ja, yeah, da, 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 da gab es gar nichts mit Apple Pencil und das ist auch in die Jahre gekommen in Sachen Performance. Ja, was jetzt wirklich neu drin schlummert, der A12 Bionic Prozessor. Also schon ein ziemlich heftiges Update plus die Neural Engine in beiden Produkten ja, das ist schon eine, schon eine, schon eine heftige Sache, also Prozessor-Update, vor allen Dingen auch für, ja, für beide, also wenn du es vergleichst mit dem iPad Air 2 und dem, und dem iPad Mini 4, das ist schon alleine dafür wird es für viele rentieren, ähm, 64 und 256 GB Speicheroptionen jeweils und die Größen, ja, 7,9 Zoll bleibt, bleibt äh, gleich beim Mini, beim iPad Air, das macht so ein bisschen einen Sprung, nämlich auf 10,5 Zoll. Ähm, Was hat es denn vorher? War das 10,1? 9,7. Ja. Echt? 9, das R2? 9,7 ist beim R2, ja. Dieses 10,5, das ist ja wie, wie beim kleinen Pro damals, als, ja, als, ja. Die, als das ähm, Redesign da kam. Ja, heißt, ja, also, er orientiert ähm, sich jetzt daran und ich, ich weiß nicht genau, also warum das jetzt so kam. Vielleicht weil halt das gleiche Display drinnen ist wie in den Pro-Geräten mit dem neuen Farbraum, komplett laminiert mit True Tone Display und so weiter, ähm, dass man sich jetzt gesagt hat: Okay, wir machen es auch 10,5 wie beim Pro, weil das ähm, das iPad. Also das, 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 das Low-End quasi, das ist weiterhin 9,7 Zoll. Da gab es ja kein Update. Also diese minimale, dieser minimale Unterschied beim Air, vermutlich jetzt, weil halt dieses High-End-Display auch da drinnen steckt. Aber nicht vergessen, dass ja, auch das, das iPad Mini hat neuen Farbraum und laminiert und alles Mögliche und, und True Tone, also auch da. Aber kein 120-Hertz-Display, also ähm, Ding... Wie heißt das denn auf dem, auf dem, äh, irgendwas mit Motion? <lacht> Promotion. Pro-Motion. Das Pro-Motion-Display ist weiterhin nur auf dem Pro-Gerät. Ja, Pro-Motion,
1: ja, 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 ja. Ja, ähm, was ich eben meinte, genau, es, ähm, es wirkt ein bisschen wie Rudis Resterampe, haben einige gesagt, was die Gehäuse angeht, mhm. weil die halt so, als, als hätte man einfach irgendwie gesagt, okay, wir machen jetzt aktuelle Display- und äh, Prozessortechnik rein, aber für ein Gehäusedesign reicht's nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass du nicht hingegangen bist und dich hingesetzt hast und fünf Stunden mal ein Gehäuseentwurf gemacht hast, da haben die dann bei Apple einfach keine Ressourcen mehr gehabt. Wahrscheinlich <lacht> liegt es daran, ja. Ich, ich
0: weiß nicht, also es, wir haben auch keine, keine Stereo-Speaker, nichts im Grunde, das Design bleibt gleich, auch keine abstehende Kamera, glaube ich, weil die Kamera... Da gibt es einen Unterschied. Also jetzt doch mal weiter in meiner Liste, was denn neu ist, beziehungsweise gleich geblieben ist. Ja, die Kamera zum Beispiel. 8 Megapixel, 1080p ähm, video Kamera hinten. Das ist deutlich weniger als das Pro. Das hatten wir 4K-Video und 12 Megapixel. Also spiegelnd mit den, mit den iPhones. Ähm, und die ist auch abstehend. Nee, beim Air weiterhin so wie gewohnt eben eine, eine, eine Flashcam Und 7 Megapixel äh, Selfie-Kamera. Ich glaube, das ist auch ein bisschen... Nee, das ist sogar, das, das ist sogar äh, in line mit den iPhones und den den iPad Pros. Ja, aber das Air
1: hat doch eine Stereo Lautsprecherpaar, oder? Das Mini nicht, aber das Air schon. Naja, oder? aber nicht die
0: aber nicht die Pro, aber nicht die Pro Lautsprecher. Natürlich unten, wenn du möchtest, so ein bisschen Stereo ist das schon. Es hat halt auf beiden Seiten, äh, aber ich glaube, das ja, ist auch teilweise okay. nur Cutout. Also, ich glaube nicht, dass also die die, 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 die Pro-Lautsprecher, also die, die vier wirklich auf allen Seiten, das ist nicht dabei.
1: Ja, ja, Und das ist klar, das ist klar, aber das Stereo war, glaube ich, schon irgendwie, also ja, auch, aber auch echtes Stereo, tatsächlich. Okay, das, das ist möglich, aber
0: bei meinem, wenn ich mein iPad Air so ansehe, mein iPad Air 2, da ist unten halt, es sind Riffel, aber ich weiß gar nicht, ob da irgendwie voll überall Sound rauskommt. Da ist halt ein Mikrofon unten auch noch verbaut. Ist so ähnlich wie bei den ja. MacBook Pros. Da ist ja auch quasi, das sieht aus, als hätte die, weiß Gott, was für einen Lautsprecher. Im Endeffekt sind das aber nur ein Drittel oder ein Viertel von dem, wo wirklich Sound rauskommt. Das kann man ziemlich einfach äh, abtasten und, und zuhalten. als design ja. Ähm, ja, Akkulaufzeit unverändert, 10 Stunden, wie das eben so ist bei den iPads von Apple. Mhm. Weiterhin auch Touch-ID. Wir haben kein Face-ID, keine, keine dünneren Ränder oder so. Da hat auch schon viele Get Kritik gegeben, nicht zwingend für das Air, sondern eher fürs Mini, weil man sich halt denkt, ja genau da hätte man doch jetzt den Schritt wagen yeah. können. Da yeah. haben auch viele Reviews gesagt und endlich ein mega kompaktes Gerät machen. Quasi 8 Zoll Gerät, das man teilweise vielleicht sogar mit einer Hand bedienen kann, wer weiß. Oder zumindest mit einer Hand locker halten kann für eine gewisse Dauer. Nein, Apple hat das Design da nicht verändert, quasi nur die inneren Specs. Und da gibt es ja schon Reviews zu, zu, zu den iPad Minis, da hat Apple die Review-Sperre schon aufgehoben. Und im Grunde ist das Fazit von allen ziemlich gleich. Es ist ein besseres iPad Mini, aber im Grunde nur für die Leute, die auch jetzt schon ein Mini haben. Es ist keine bessere Produktkategorie geworden, nur ein Update für diejenigen, die jetzt eben das neue Mini haben wollen. Es lohnt sich, im, also klar, Apple Pencil ist jetzt dabei, aber... Mh. Auch wieder nur kompatibel mit dem ersten, also kein fancy Magnet irgendwie hinten dran oder dass es äh, kabellos auflädt. Nein, man kann den Apple Pencil jetzt halt damit verwenden. Das werden die wenigsten machen. Ähm, also ja. das, die Produktkategorie an sich ist für Leute, denen gefällt der Formfaktor. Die wollen ein kleines iPad haben, weil sie das auf der Couch verwenden, weil sie darauf vielleicht ein Buch lesen oder so, weil sie es mitnehmen wollen. Ähm, und ja, das ist jetzt eben, abgedatet worden mit besseren Specs, mehr ist es im Grunde nicht. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, endlich, das iPad Mini, das ist jetzt wirklich besser geworden als Produkt an sich. Nee, es hat sich, das ist total evolutionär, was sich da getan hat.
1: Ja, ähm, ist, ähm, für Leute, die ein altes iPad Mini haben, die das irgendwie, äh, weiß ich nicht, schon ein paar Jahre alt ist, ist es vielleicht eine Idee, wenn man die genau diese Größe behalten möchte, kann man sich das neue kaufen jetzt, nämlich die Preise sind gleich geblieben, ähm, auch, dass die Einstiegskonfiguration, ich weiß gar nicht, ob das früher auch schon so war, dass die Einstiegskonfiguration 64 GB war. Ich glaube nämlich, das Mini stimmt, die hatten gab 32. Es. Ja. Mhm, stimmt. Also da hat sich schon schon was getan und... Ähm, Immerhin. Wir wissen jetzt, der aktuelle Preis ist der aktuelle Preis jetzt auch der damals niedrigste Preis, weil also äh, dann hätte man ja einen echten weiß Benefit. Ich gar nicht, aber das, das hat sich nicht
0: großartig geändert. Das iPad Mini startet bei 449 Euro, das neue iPad Air bei 549 Euro und es ist... Ähm, jeweils dann mit, mit dem, mit 256 Gigabyte, also es ist es teurer, 150 circa, so ungefähr,
1: ähm, oder 160. Und es gibt ja auch wieder LTE natürlich, LTE, das ist genau. klar, dann kann man natürlich nochmal richtig, du kannst auch, wenn du willst, ein Mini 5 für 700 Euro kaufen. Ja,
0: das ist möglich, sogar deutlich mehr. Und man kann es auch, wenn man es so sieht, dass iPad eher für ziemlich teuer kaufen, wenn man jetzt mal hier hingeht und sagt, wir wollen 256 und Cellular, dann sind wir halt auch fast bei 900, also wenn es 860, dann nimmst du noch Apple AppleCare, ist deutlich lieber 900 und dann hat der Kollege auch schon gemeint, na ja, das ist halt iPad Pro Territorium, völlig klar, ja. Ähm, aber viele brauchen das nicht, weil wenn du ein iPad Pro hochrüstest, dann bist du sehr schnell bei 1500 mit irgendwie Apple Pencil und so dazu. Ja. Also, es ist schon, es ist okay, das iPad Pricing, ich finde es okay.
1: Ja, kann man so, kann man so. Also, ja, für Apple äh, auf jeden Fall ist es okay, wenn du halt überlegst, es gibt ja mittlerweile kaum, ach, kaum noch andere ernstzunehmende Tablet-Hersteller, also das ist ja, wenn man diesen Markt sich so anguckt, das ist es ja ein Trauerspiel. Es gibt Amazon, die äh, kloppen die Dinger wie wie die Verrückten halt in, in den Markt. Das ist auch okay. Äh, die sind auch mit dieser HD-Version davon, diese Fire HD, die sind wirklich so, wirklich gut geeignet zum Serien, gucken auch vor Couch ähm, und für Kinder und ansonsten gibt es die Samsung-Tabs und die sind Tja, die sind eben, wie sie sind, das ist halt wie Android auf Tablets, das ist, ist ja. Aber ähm, letztendlich, da ist ja quasi ein der Tabletmarkt, markt der, der konsolidiert sich immer mehr und Apple ist der echte größte verbliebene Hersteller. Nicht, dass es irgendwie sonst an Auswahl mangelt, es gibt ja hunderte Fabrikate weiterhin noch, aber die kauft halt kein Mensch. Und deswegen ist, ist, ja, gehen die Preise also von, von dieser Hinsicht von, von dieser Sicht aus gesehen schon ja. dadurch in Ordnung, dass Apple einfach diese relativ exponierte Position hat. Man ist Marktführer bei den Tablets. Das ist wie, wie, wie bei der Apple Watch
0: ganz klar so, man ist der Marktführer. Und das ist beim iPad Mini auch so ein bisschen das Argument gewesen, auch von vielen Reviews. Naja, es ist in diesem in, in, bei den 8-Zoll-Geräten mit Abstand das beste Tablet. Niemand hat so ein gutes Display. Niemand hat dieses Gesamtpaket ähm, mit der Software das, und es, es läuft so flüssig und so wunderbar und du kannst dir sicher sein, in zwei Jahren geht das auch noch klar. Das ist eben so. Die iPads sind langlebig und zuverlässig und der Preis ist gerechtfertigt. Also ich würde auch sagen, das ist so, bei den iPhones streiten wir uns äh, völlig zurecht <lacht> über Pricing, aber die iPads, die gehen okay. Nur mal ganz kurz, was hat sich bei das, der Line-Up noch getan? Ja,
1: die alten, äh, das alte iPad Pro ist rausgeflogen, oder? Oh, Ja. Stimmt, das ähm welches das hatte ich dir ja noch die ja oh Gott, ernsthaft, ne, ich muss mich mal kurz sammeln. Also, ich hätte dir das ja noch gesagt, ey, da ist da ist was rausgefallen, das mhm. alte iPad Pro, da hast du ja noch diesen Zusammenfassungsartikel ja. geschrieben. Ja, ja. Ist doch das von, wann, wann ist denn das eigentlich gewesen? Ich glaube, das ist das, das, wo, mit, mit,
0: mit ohne Redesign quasi so. Das ist auf jeden Fall jetzt weg. Ja, mit, man mit hat ohne, jetzt nur noch ohne Redesign. Ja. ja, man hat jetzt nur noch die, die, die neuen iPad Pros, die man kaufen kann. Es gibt jetzt also fünf iPads, aus denen man auswählen kann. Ähm, ja. Und noch eine Sache war bei den neuen, also beim R3 und beim iPad Mini. Bluetooth 5.0 ist jetzt am Start, immerhin aber kein USB-C. Ja, die kommen weiterhin mit Lightning, wo man sich das auch fragt, why the hell? Ähm, das war alles zu erwarten, ich habe nicht, hab nichts anderes erwartet. Naja, aber das ist ich jetzt auch wieder ganz klar, dass auch die iPhones werden mit Lightning kommen dieses Jahr. Das, sonst würde es überhaupt ja. gar keinen Sinn machen.
1: Ja, siehe, Anfang naja. siehe Anfang der Sendung. Ja.
0: Die, die, die iPads, ja. die Massen-iPads und die Massen-iPhones, die werden wohl erst 2020 mit USB-C aufgerüstet werden. Ja. Ähm, gut, ich glaube, wir sind, okay, das also hatten wir glaube ich noch nicht erwähnt, Apple Pencil 1 und Smart Keyboard ist zumindest äh, beim, 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 beim iPad Air kann man auch das Keyboard jetzt also mitverwenden, diese Tastatur, beim iPad Mini gibt es keine Tastatur dazu, ist ein bisschen klein, aber den Apple Pencil kann man dazu verwenden. Silber, Grau, Gold äh, und mit eSIM-Unterstützung, also die für die Provider und so, bei denen es eben geht. Ja, völlig auf dem neuesten Stand quasi, wenn man so möchte, mit einigen Abstrichen wie ähm, Touch-ID statt Face-ID und so weiter, dafür ein guter Preis. Man kann schon sagen, wenn man jetzt das Lineup so ansieht, es ergibt, es, ergibt, es, es ergibt Sinn. Ja, natürlich, du musst dich jetzt entscheiden zwischen dem iPad und dem iPad Air, so das ist die einzige, die einzige Sache, wo vielleicht nicht ganz klar zu argumentieren ist, ähm, aber zum Pro ist ein Riesenabstand in Sachen, ja, einfach allgemein das Gesamtpaket, ähm, aus Lautsprecher, aus ähm, dem Design, du hast den Apple Pencil 2, du hast die Tastatur, ähm, die dir da besser dran ist und so weiter und so fort. Ich glaube, da, da stellt sich die Frage eher weniger, aber ähm, dieses, dieses iPad, also dieses wirklich, weil es ist deutlich billiger, also wie gesagt, 349. Braucht man wirklich das Laminierte, so für den Otto-Normalverbraucher? Braucht man wirklich diesen, diesen, diesen Prozessor? Das ist halt die Frage. Da tue ich mir schwer, muss man halt individuell entscheiden. Ist es einem wirklich wert?
1: Ja genau, kaufst du es eigentlich, du hast ja, bei, bei dir ähm, wäre ja mal irgendwie, würde so ein Kauf anstehen, das R wäre dann interessant. Ja, das wenn, dann das R auf jeden Fall,
0: weil sonst wäre es teilweise ein Rückschritt, äh, wieder kein laminiertes Display und so. Ich bin mir tatsächlich so am überlegen, ja, ich werde jetzt noch so ein bisschen ähm, abwarten, bis es halt im Store ist und das mal ausprobieren und dann, also ich, ja, ich, ich liebe Eugel so ein bisschen damit. Klar, also diese, diese Investition von 600, die jetzt auf einmal so gekommen ist und die ich machen musste, die hat ein bisschen reingespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht so geil. Aber ja, also es, es wäre auf jeden Fall, wenn, dann mache ich es dann halt vielleicht Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Weil irgendwann wird meinem R2 halt in Sachen Batterie und Performance der Saft ausgehen. Man merkt, es ist schon
1: in den letzteren Zügen sozusagen. Jo, und wir sind auch in den letzten Zügen, ja. wir haben es alles durchge wir haben es durchgeprügelt, jetzt auch wenn wir mit Widrigkeiten und Fairnessen zu kämpfen hatten, wieder, dass es kam, auszuhalten. Wir, <lacht> wir müssen es nochmal ganz kurz sagen, wer uns bisher jetzt <lacht> zugehört hat, wir wirken ziemlich ausgelaugt,
0: warum? Wir sind jetzt seit, über, seit, seit fast zweieinhalb Stunden jetzt dran. <lacht> ja. äh, ihr werdet denken, okay, was ist denn da los? <lacht> ja, wir... Tja, wir sind, wir sind am Ende. Also wirklich wahr, was ist denn das? Wir hatten jetzt, äh, wir hatten gleich mehrere Zwischenfälle. Zum einen mal mit Stefan, also der, das hat nicht funktioniert mit, mit Facetime und mit Skype und so weiter. Und dann ist mir auch noch die Aufnahme abgebrochen auf einmal, während wir dann wieder am Reden waren über die AirPods. Die AirPods haben also doppelt aufgenommen. Ach ja, vielleicht schneide ich das auch an, am, am Anfang einfach rein, damit die Leute wissen, wenn wir uns irgendwie verreden, wir sind nicht. Wir sind nicht besoffen, sondern wir sind einfach nur am Ende. So, also wirklich klar. Ja, wir sind jetzt ja, am Ende, ähm, Leute. Das war der Apfelplausch ja. 87. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und in diesem Sinne eine ganz schöne Keynote morgen. Hoffentlich könnt ihr sie verfolgen. Bei uns auf jeden Fall. Wir sind mit Live-Ticker und Berichterstattungen am Start. Wenn ihr sie nicht live sehen könnt... Und natürlich wird es auch einen Apfelplausch dann geben. Äh, vielleicht eine Special Edition Mitte Woche mal schauen. Und ansonsten wieder am Wochenende, wo wir dir über das Apple-Event äh, rekapitulieren werden. Und ja, in diesem Sinne eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao aus
1: Wien noch. Ciao aus Videofeld.